0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en
1: el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 29 de abril de 1971 en el invencible Estadio de La Plata El tricampeón mundial estudiante recibe a Barcelona por Copa Libertadores todos los pronósticos apuntaban a un gran triunfo argentino, pero la gran actuación defensiva de los ecuatorianos, especialmente el arquero Foyú y el cacho Edison Saldín en la defensa, impidieron que Verón y el resto de los campeones argentinos pudieran anotar. Esa solidez fue fundamental para que en el otro lado de la cancha, luego de una gran acción ofensiva gestada por Bolaños, Muñoz y Spencer, el delantero español Juan Manuel El Cura Basurco derrote al Bambi Flores y enmudezca totalmente al estadio. Barcelona logró el triunfo más sonado como visitante en la historia futbolística del Ecuador.
2: ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que
3: vivir. Banco del Pacífico.
1: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Con claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha el precio super especial del triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabits, televisión en HD, telefonía fija y claro video Con claro, siempre más el BIE se informa, acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios, acuda al punto presencial, para todos los demás están los canales virtuales, no se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
6: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
2: amarillo como el sol, pues siempre tu color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño. Hoy tengo fiesta en el Monumental
0: sensacional dale dale
2: Barcelona sobre la cancha no habrá rival porque gana Barcelona vamos con todo y hasta el final
1: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, de este jueves 29 de abril del año 2021, tal como lo hicimos ayer, dedicarle el, día, el programa completo al Emelec. Hoy se lo haremos al Barcelona con motivo de su próximo aniversario de fundación. No estaremos al aire el primero de mayo, pero obviamente, pues, y por eso, como mañana también es feriado, anticipamos el programa homenaje al Barcelona este día. Además, coincidiendo con presente y pasado, coincidiendo con presente, una gran victoria anoche en el Estadio Monumental 4 a 0 ante Dastronjes por Copa Libertadores de América y pasado, hoy se cumplen 50 años del gran triunfo en La Plata. Un día como hoy a esta hora, la ciudad andaba media convulsionada y una noche como la de ahora, hace 50 años Barcelona sonaba y conseguía la primera gran hazaña internacional porque vence ni más ni menos que en semifinales de Copa Libertadores al tricampeón de América, estudiantes que había sido tres veces consecutiva campeón de la Libertadores 68, 69, 70. Y que tenía ese estadio absolutamente invicto. Y las probabilidades eran mínimas de que Barcelona siquiera saque un empate. Y sin embargo ganó con gol del cura Basurco. Y esa noche Guayaquil no durmió. El país entero comenzó a identificarse con Barcelona en una amplia mayoría. Y el equipo amarillo hizo historia. No logró finalmente clasificar a la final de Copa. No logró tampoco disputar la final, peor ganarla y luego han venido muchos más triunfos de otros equipos ecuatorianos y del mismo Barcelona pero ninguno será recordado como este como el del triunfo en La Plata porque se unieron muchas cosas primero, que fue el primero segundo, que nunca apareció ese gol se lo vio aquí tres días después en, o dos días después en diferido se vio el partido por Canal 10 pero nunca más ...se pudo volver a ver ese gol de La Plata... ...se perdió ese gol de La Plata... ...yo lo he buscado por todos los rincones del continente... ...y no lo pude encontrar... ...lo he buscado en todos los canales del Ecuador... ...y no lo pude encontrar... ...y eso hizo más mítico todavía... ...esta victoria... ...porque sobre algo que no se pudo ver... ...y han habido grandes triunfos... ...como el de Independiente... ...a Boca Juniors... ...como varios triunfos de Melec... ...de Barcelona, de Liga... ...pero ninguno generó esa retentiva de recordar la fecha y de hablar tanto cada vez que llegaba ese día o esa fecha como este triunfo en la plata pero además para los atalayinos tiene un sabor especial esta victoria porque más allá del resultado deportivo fue el día de mayor gloria en los 77 años de Atalaya ese día la gente se puso en sus oídos a Atalaya el 80% de los que siguieron ese partido no había televisión, solo radio, escucharon el partido por Atalaya en las voces de Ecuador Martínez Collazo y de Aristides Castro Rodríguez. Y el triunfo, pues obviamente fue celebrado, pero al calor de las voces de Ecuador Martínez y Aristides Castro Rodríguez Arcas. Y por eso cuando se plasma en una canción esa hazaña, dentro del disco, dentro del long play dentro de la pieza musical dedicada a Barcelona por esta victoria en la plata se recuerda el gol de Basurco narrado por Ecuador Martínez Collazo y por Aristides Castro Rodríguez con una frase que es inmortal con una frase que dice o que señala o que expresa así, Ecuador así lo dice el Ecuador tenía doble significado el Ecuador el país y el Ecuador el narrador Ecuador así lo dice en la campeona Atalaya o sea, esa noche Atalaya fue proclamada campeona de todas las radios. Esa noche Atalaya fue la gran campeona de la radiodifusión ecuatoriana. Y así está grabado en un disco. Vamos a volver a escucharlo ya mismo, Isaís. Así está grabado en un disco. Ecuador, así lo dice, en la campeona Atalaya. Y desde ese momento hay un antes y después de Atalaya. Pero por sobre todas las cosas ese fue el pico de Atalaya en sus 77 años de historia y por eso es que esta victoria de La Plata está tremendamente ligada a la historia del sistema de emisoras Atalaya el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país que también está muy contento Fernando este 29 de abril del 2021 el día después del aniversario del club de sus amores pero también el día después de una gran victoria de Melec frente al Bragantino de Brasil por tres goles a cero, o sea, Barcelona y Emelec le han regalado a Guayaquil eh, aniversarios institucionales maravillosos, con dos sonadas victorias en Copa, que además venían precedidas de otras dos sonadas victorias en calidad de visitante, o sea, se hicieron respetar y temer de visitantes y ahora se hicieron respetar también de locales, para celebrar, en un caso los 96 años Barcelona, y en otro caso los 92 años el club Sport Emelec. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Antes que nada, mis más enteras felicitaciones a, a Barcelona por su aniversario. Ayer festejamos en y hoy día nos toca hablar de Barcelona, que está próxima a cumplir sus 96 años de vida institucional. Ayer Ecuador festejó, Ecuador festejó el triunfo de sus dos ídolos, de, de Barcelona, que es el ídolo de Ecuador, y de Melé, que es segundo equipo, mayor popularidad del país, y con triunfos rotundos, con triunfos contundentes con goleadas y, y que los ubica a los dos como punteros de de sus grupos respectivos, Barcelona como puntero de su grupo en conjuntamente con Boca Juniors en puntos pero con mejor gol de diferencia, si no me equivoco en su grupo de Copa Libertadores y mele lo pone como líder absoluto de su grupo en, en Copa Sudamericana, que sí es importantísimo porque en este grupo solo clasifica uno ya en ha sacado tres puntos de ventaja al segundo eso ya eso es bastante importante para el desarrollo de esto, Barcelona y, y Boca pues también han marcado una diferencia ya en este grupo si sí clasifican dos que aparentemente como van las cosas, Barcelona va muy bien encaminado también para lograr esa clasificación
1: Muy bien Fernando, bueno como este es un programa político Ayer le dedicamos todo el tiempo a Melegio y se lo vamos a dedicar en buena parte al Barcelona, que son eh, ídolos del deporte. Eh, sin embargo, sí quiero antes de irnos a la primera pausa, tocar dos temas que son fundamentales y, 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 y que fueron noticias en lo político y social el día de ayer. Primero, la resolución de la Corte Constitucional. Una vez más, esta Corte absolutamente eh, doctrinaria, una Corte, a mi criterio, con personas ahí que tienen mucha esencia progresista, más que jurídica, doctrinaria, ideológica. Ya eh, rompieron, a mi criterio, una norma constitucional establecida en el matrimonio igualitario, y ayer eran dado paso a la despenalización del de aborto eh, causado por eh, violación. Yo quiero ser muy claro en lo que he dicho antes. En primer lugar, respeto la decisión de la Corte Constitucional, soy un hombre del derecho y ante una decisión de la Corte Constitucional, aunque no me guste, aunque no la comparta, tengo que respetarla. Pero eso no me priva de dar mi, mi criterio al respecto. Yo soy un opositor radical al aborto y si bien he dicho que abro espacio para un debate en el tema del aborto por eh, generado por una gestación producto de una violación, sin embargo, considero de que se, se dio paso ayer de alguna manera a ese espíritu abortista que tiene un importante sector de la colectividad, no sé si mayoritario o minoritario, no lo hemos medido, pero es un sector de la colectividad, de, con el argumento de respaldar decisiones libres o dar paso a las libertades de los ciudadanos permitir la práctica del aborto. Ojalá se establezcan reglas para que verdaderamente la despenalización del aborto concentre cualquier actividad que se dé en razón de ella por esa causa. Y no que se use de excusa y no que se use de excusa una supuesta violación para justificar legalmente incluso un aborto
7: yo aquí quiero quiero tener claro un, un concepto que eh, la Corte Constitucional no puede que yo sepa eh, despenalizar el aborto, la Corte Constitucional está para interpretar en un momento dado si algo es constitucional o no, en este caso la Corte Constitucional lo que Tenía que, lo que ha hecho, tengo entendido, es declarar la inconstitucionalidad del de artículo 150, numeral 2, del, del código en el que se pone que eh, una mujer que padezca de discapacidad mental. Yo creo que ese es el papel de la Corte, y eso tiene que ir a la Asamblea, y la Asamblea tendrá que corregir que es la encargada de dictar leyes,
1: bueno, cuando, no, se declara, si, cuando se declara no, la. Si
7: estoy equivocado o no.
1: Cuando se declara la inconstitucionalidad por parte de la Corte, que es la única facultad uh -huh. de interpretar eh, eh, justamente cualquier vicio de, de inconstitucionalidad, es la, uh -huh. la facultad o la calificada para aquello. En ese momento, bajo la misma norma constitucional, se aplica el concepto de que toda norma inconstitucional carece de valor entonces declarada la inconstitucionalidad de una norma, esa norma al ser inconstitucional ya carece de valor, ya carece de eficacia, ya no se puede aplicar entonces carece todo el artículo dependiendo de cuál fue la resolución explícita pues eso digo, es que aquí, aquí tengo algo que ha pasado
7: que ha pasado Jacqueline Rodas que es una
1: periodista A ver, lee, lee exactamente lo que ha pasado Jacqueline Rodas eh,
7: Jacqueline Rodas ha pasado la, la, la decisión ...de la Corte Constitucional... ...y hay cosas que me llaman la atención... ...según... ...según, según como yo y repito... Es, ...es algo que ha pasado ella... ...que dice... ...el tal artículo séptimo que es la decisión... ...y dice 196... ...en mérito de lo expuesto administrando justicia... ...constitucional y por mandato de la Constitución... ...de la República del Ecuador... ...el Pleno de la Corte Constitucional resuelve... ...a... ...declarar la inconstitucionalidad por el fondo... ...del artículo 150 numeral 2... ...del Código Orgánico integral penal en la frase
1: en una mujer que padece de discapacidad mental dice B o sea, es, escúchame la. una cosa entonces por ahí elimina esa parte del artículo 150 no solamente el artículo 150 no todo el artículo 150 sino, sino esa, parte. esa parte
7: pero aquí viene algo que me, llama la, que me llama la atención también y no sé si sean facultades de la corte no se lo voy a leer para que tú que eres abogado B. Disponer que el defensor del pueblo, contando con la participación activa de la sociedad civil y de manera coordinada con los distintos organismos estatales, en el plazo máximo de dos meses contado desde la notificación de la presente sentencia, prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sobre la base de los criterios establecidos en esta decisión el defensor del pueblo deberá remitir a la Corte Constitucional del Ecuador la constancia de presentación del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional al cumplirse el plazo de dos meses otorgado para su elaboración. Ya, entonces
1: ahí está claro, de acuerdo a eso está claro una cosa. Primero declaró la inconstitucionalidad de la, de la penalización del aborto en caso de interrupción del embarazo en personas... Eh, con de, la discapacidad mujeres, que tú señalaste con, de mujeres ya, de mujeres, exactamente qué es lo que dice la norma de mujeres en una mujer que padezca de, de discapacidad mental ya, en una mujer con discapacidad mental esa frase, ya, eso quiere decir que si mañana eh, una mujer con discapacidad mental decide interrumpir su embarazo es decir, decide abortar no está penalizado aquello y lo otro, sobre el tema del aborto no está despenalizado en este momento lo que ha dado es la vía libre le ha ordenado al Defensor del Pueblo que prepare un proyecto de ley para que sea presentado en la Asamblea y para que la Asamblea la presente en base a eso y la convierta en ley o sea acorde a lo que tú has leído al día de hoy todavía no está despenalizado
7: falta un artículo un, un, ver, un inciso, el, ¿cuál inciso C. el inciso C dice disponer que la Asamblea Nacional en el plazo máximo de seis meses Contado desde la presentación del proyecto de ley, conozca y discuta el proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo producto de una violación sexual, con los más altos estándares de deliberación democrática. En el marco de la tramitación y aprobación del proyecto de ley, la Asamblea Nacional deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en la presente sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual la asamblea nacional a través de su representante deberá informar trimestralmente sobre el avance y cumplimiento de esta medida a partir de la recepción del proyecto de ley
1: Esto sea, básicamente es lo que la dice. corte constitucional está ordenando que se, de, se presente un proyecto y se debata y se apruebe un proyecto acorde a, al, al marco jurídico que ha establecido para la interrupción de un embarazo por, por causa de violación no es que en este momento ya está permitiéndolo. En el único caso en que la Corte Constitucional está permitiendo en este momento es en el, en el caso de una mujer de, por discapacidad mental. Pero por violación tiene que presentarse el proyecto de ley, tiene que discutirse y tiene que aprobarse bajo el marco jurídico que ha establecido la Corte Constitucional. O sea, eso todavía no está vigente. Pero,
7: pero, pero en el artículo, en, en el inciso A, donde declara la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150 numeral 2 que es el que tiene que ver con la violación del código orgánico de integral penal en la frase es una, en una mujer que padezca de discapacidad mental lo está declarando inconstitucional
1: en la frase ¿En esa la frase es la que declara inconstitucional
7: por eso pero eso qué quiere decir ¿Que cualquier mujer producto de violación
1: no una mujer entonces, cómo queda A, hasta que se apruebe el otro una mujer eh, discapacitada mentalmente que es violada y que al ser violada genera un embarazo puede interrumpir ese embarazo porque acaba de declarar la inconstitucionalidad de estar tipificado como delito el hecho de que una mujer discapacitada aborte o sea
7: no pues es que ese artículo justamente lo que dice que solamente se permite el aborto en caso de violación a una mujer discapacitada que, o, sea, o sea, a una mujer que padezca discapacidad mental Entonces, por eso presentaron el recurso, a, a la demanda de institucionalidad ante la Corte, ante el Tribunal Constitucional, porque decían que era discriminatorio que esté esa frase y que a las otras mujeres violadas también no se les permita poder abortar.
1: A ver, vamos vamos a leer exactamente lo que dice, el, vuelvo a repetir, para mí... Verifícate,
7: eh, por favor, sí, sí. verifícate porque...
1: Vamos, vamos a leer exactamente el artículo 150 del COIP, 150, ¿verdad? 150 del COIP, sí, 150, numeral 2. Ya, vamos a leer el artículo 150 del COIP, numeral 2, me dices. Sí. Ya, el artículo 150 del COIP dice puntualmente lo siguiente. Aborto no punible, es decir, aborto no condenado, aborto uh -huh. no perseguido, Correcto. eso es no punible. El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otro medio, lo que se llama un aborto forzoso, un, un, un aborto... Eh,
7: Claro, salvar pues la vida de la claro, mujer.
1: forzoso, o sea, no queda otra opción que eso. Y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Ese es el punto. Ya, o sea, lo que ha declarado la inconstitucionalidad es el numeral 2. El numeral 2. Ya, y, y vuelve a repetirme la, la resolución de la Corte Constitucional. Declarar
7: la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal en la frase en una mujer que padezca de discapacidad mental o se deja establecido lo otro pero esta parte no la acepta o sea es como darle la razón a aquellos que presentaron la demanda diciendo que era discriminatorio.
1: Para mí es confusa la resolución de la Corte Constitucional. O, o para mí lo que, que está claro, también. escúchame, para mí lo que está claro, lo que está claro es lo que dispone al defensor del pueblo que presente un proyecto de ley Eso sí. para que sea tratado por la Asamblea en términos de seis meses en donde se despenalice el aborto producto de una violación, en términos Correcto. generales. Exacto.
4: Ya.
1: O sea, ahí no ha despenalizado nada ahora Está solicitándole al Defensor del Pueblo Que presente un proyecto de ley O sea, tiene que haber una ley En donde se establezca que no es punible Tiene que haber una ley En donde se establezca que no es punible Eso es lo que le está pidiendo La declaratoria de inconstitucionalidad Del artículo 150, numeral 2 Realmente a mí me deja Tendría que leer todos los considerandos Más allá de la, más allá de la resolución Pero a mí me deja Me deja inquieto eso Porque Declarar inconstitucional quiere decir sí, que no es constitucional el, 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 el artículo 2. Al declarar de que no es constitucional el, el, el numeral 2 del artículo 150, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental, si eso no es constitucional, entonces eso de ahí no genera ningún efecto jurídico, porque acaba de ser declarado inconstitucional. O sea, desaparece del marco jurídico con efectos jurídicos. Desaparece. O sea... Eh, la derogatoria tiene que hacerla la Asamblea, pero los efectos jurídicos de esta norma la desaparece con la declaratoria de inconstitucionalidad. Hasta que se haga lo que está pidiendo la Corte Constitucional. Hasta que se haga lo que está pidiendo la Corte Constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿la declaratoria de inconstitucionalidad entra, eh, eh, entra ya a obrar de manera inmediata o está ligada, eso es importante, quizás revisando toda la resolución, o está ligada a la aprobación del otro artículo, del artículo que está solicitando. O sea, lo que la Corte Constitucional está diciendo es, esto es inconstitucional porque no puede ser solamente para violación de una mujer que padezca de discapacidad mental, también tiene que ser para toda mujer que sea violada. Es inconstitucional porque es discriminatorio. Ya, Es, es inconstitucional porque es discriminatorio, pero aquí lo importante entonces es leer toda la resolución, para determinar si el, el, el cese del efecto jurídico de esta norma transcrita en el numeral 2 del artículo 150 entra a obrar de manera inmediata o entra a obrar apenas sea reemplazada por la otra porque si entra a obrar de manera inmediata hasta que se apruebe la otra ley si mañana violan a una mujer que padezca de discapacidad mental este eh, eh, no podría interrumpirse el embarazo hasta que no se apruebe la otra norma, ¿sí me entiendes? Sí, sí,
7: está claro
1: Pero, o sea habría, yo, yo voy, a, el... voy, a, voy, a, voy a tratar de, de acceder a toda la resolución de la corte para para poder leer los, los, los considerandos la parte eh, expositiva y, y poder entender la, 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 la parte resolutiva, o sea, lo que ya está en la resolución porque está más que claro que lo que la Corte Constitucional dice es que no solamente se puede considerar eh, un, un aborto no punible al hecho de una violación de una mujer que parezca de discapacidad mental, sino que cualquier mujer que, que, que sea víctima de una violación. Pero para eso tiene que haber una reforma legal. O sea, tiene que incorporarse al sistema jurídico lo de lo de que sea aborto no punible una mujer que ha sido violada. Y por eso pide, exige al defensor del pueblo que presente un proyecto de ley que en seis meses se se, se, se se apruebe aquello, pero al mismo tiempo está declarando la inconstitucionalidad de algo que ya está establecido. Entonces, si declara la inconstitucionalidad de algo que ya está establecido, lo que ya está establecido, que es una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental, pierde en este momento efecto jurídico, porque es declarado inconstitucional. Y por tanto, en este tiempo de seis meses, si se llegase a dar una violación a una mujer que padezca de discapacidad mental, no está permitida pues, la interrupción, como en este como hasta ayer en que sí estaba permitida. Por eso es importante conocer qué dice la Corte en la resolución. Esa es la parte que no has leído y que, por supuesto, tenemos que acceder a averiguar. Ya. ¿Qué dice la Corte en la resolución para que entre a obrar esa declaratoria de inconstitucionalidad? El tiempo. O sea, si, si ya entra, eh, apenas se registre o apenas se inscriba en el registro oficial o apenas se publique en el registro oficial o si va condicionada a que se apruebe la otra ley para que quede derogada esta porque si entra a obrar de inmediato más bien quedan desprotegidas las personas con discapacidad claro. mental, las mujeres con discapacidad mental que puedan ser violadas en, en este lapso si entra a obrar de inmediato pero si en la resolución se determina que esto tiene que desaparecer para dar paso a todo tipo de violación, a todo tipo de violación, entonces habría que esperar eh, aún un poco que surta efecto la inconstitucionalidad de esta norma que ya está establecida. No sé si me hago entender, Fernando. Sí, sí, está
7: claro, está claro el, el tema, porque justamente eso me llamaba la atención eh, los incisos. B y C de la resolución de la Corte Constitucional, en que pedía al defensor del pueblo presentar el proyecto de ley y le daba un plazo a la Asamblea para que una vez presentado, eh, proceda a, a, a tratarlo y a resolverlo. Entonces, eh, me quedaba esa, esa duda de, de porque dentro de yo no la facultad de la Corte, no es tal poder legislar, sino simplemente a interpretar la Constitución y decir que hay algo constitucional o no. Entonces, era... Hoy escuchaba personas que decían que la Corte ha, ha, ha aprobado o ha, legisla, ha legislado a favor del, del aborto y lo que ha hecho la Corte es declarar inconstitucional un, un numeral de un artículo que, que trata el aborto, pero no es que no le es que ha dado vía libre, ha mandado a, a estudiar y a presentar proyectos de ley al respecto. Esa es la duda que yo tenía. La Corte no está capacidad de... De, de, de dictar leyes, ni de corregir leyes tengo entendido, sino de declarar constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes Así
1: es, la, 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 la Corte Constitucional no tiene una facultad legislativa
7: Exacto.
1: tiene una facultad interpretativa que es otra cosa y obviamente eh, juzgadora o sentenciadora de de, de de todo tipo de acción que conlleve garantías constitucionales así de sencillo Oye, el otro tema que es importante tratar la reunión de Guillermo Lazo con los alcaldes. Esto es bueno porque el presidente electo le, le da confianza a los organismos seccionales de que van a trabajar de la mano. Incluso ya ha señalado de que para él la fase de vacunación tiene que ir de la mano justamente con los organismos seccionales. Y aquí lo positivo es de que eh, de alguna u otra manera comienza a hacer sentir eh, en realidad ese concepto que vendió en campaña del encontrémonos. O sea, no es Lazo el que va a dirigir el país a nombre de una organización política ni de una tendencia, sino es un presidente electo que va a organizar y que va a dirigir el país en base a la inclusión general, no necesariamente incluso con coidiarios, porque su posición de gobernar paralelamente o junto a los organismos seccionales implica pues, que lo va a hacer con aquellos que son de su tendencia pero pues, también aquellos que son con tendencias adversarias y eso es bueno, aunque aquí la práctica política nos ha enseñado que los alcaldes una vez que hay un cambio de gobierno eh, inmediatamente se allanan al opositor o sea, cuántas veces no hemos visto alcaldes que pertenecen a una tienda política que perdió las elecciones presidenciales y a las dos semanas ya están muy cercanos al gobierno de turno. generalmente los, los alcaldes tratan de evitar problemas con el gobierno central, porque dependen mucho del gobierno central. Entonces es bueno que en este caso Guillermo Lazo haya dado apertura y que haya tenido una primera reunión con los alcaldes antes de posesionarse como presidente de la República. O sea, le, les ha dado un, un voto de confianza a todos ellos. Al mismo tiempo les ha ratificado todo tipo de apoyo para proyectos de agua potable, alcantarillado. Todo eso es positivo, Fernando, y, y lo único que nos, eh, nos permite opinar es de que va por buenos pasos o va en buen camino el presidente electo, es decir, trabajando no bajo una visión política, sino bajo una visión nacional, bajo una visión estadista, que es lo que pedimos en momentos tan importantes como este a quien le toque gobernar este país.
7: Justamente lo que te iba a decir, Pocho, que lo que uno está percibiendo de, de la actitud de Guillermo Lazo es que es un presidente para todos. No, no, hasta ahora no hay, no hay indicios de que tenga sectarismo ni inclinación a, a marginar a nadie, sino que es un gobierno que aparentemente está completamente abierto a favor de todas las tendencias en el Ecuador y eso es bueno porque de eso se trata justamente la democracia, de poder apoyar a todos más allá de las diferencias ideológicas que momentado puedan haber.
1: Así es. Nos vamos a una primera pausa. Retornamos ahora sí con el homenaje a Barcelona. Ya volvemos. El siguiente.
3: Es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Nada como un banco propio. ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado! Y en centro comercial. Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario. En el BIE se me atiende con amabilidad. Es lo que me merezco. Sí, aquí está mi capital. ¡Y esa nota!
4: Confiable, así es tu Banco 10.
5: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
1: Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1-800-78-2732, sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Amarillo como el sol Fue siempre tu color Bueno, entramos de lleno al homenaje de Barcelona Equipo que se fundó Un primero de mayo Del año 1925 En pleno barrio del Astillero eh, Allá en el corazón del, eh, En el corazón De, de la parte sur del, Guaya, de, del Guayaquil De esa época O sea, la parte sur eh, Justamente eh, en, en, en el corazón De ese sector, ahí se fundó el ídolo del astillero, el Barcelona, motivado por el entusiasmo o el ímpetu que tenían un grupo de chicos, todos ellos eran muy jóvenes, hijos de españoles, uno que otro incluso tenía procedencia española, eh, y que querían participar activamente de la vida deportiva de la ciudad, y decidieron fundar un club, discutieron incluso el nombre hasta que por ahí en homenaje a unos catalanes que, que, que habían sido los más entusiastas, terminaron eh, poniéndole el nombre de Barcelona. Y así se fundó Barcelona y, y al igual como ocurrió con Emelec años después, comenzó a participar primero en torneos barriales, en torneos de liga comercial y, y, y otras actividades deportivas que había en la ciudad. En esa época todavía eh, nuestra urbe pues no estaba lo suficientemente organizada para el desarrollo de eventos deportivos, sino que todo era lo que espontáneamente se creaba en un momento determinado y ahí se inscribían estos equipos para participar y, y luego ya Barcelona comienza a participar en la era del amateurismo comienzan a surgir ya jugadores importantes en, en el historial del club en la época amateur y luego así mismo como Emelec desde el año 1951 se convierte en equipo fundador de los torneos profesionales en el Ecuador torneo Oye, de azuay en esa época Emelec,
7: Barcelona también en Melecos. Pues, se, 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 se incorporaron muchos jugadores que provenían, sobre todo que son provenientes de, de Panamá,
1: ¿no? Barcelona contrató a algunos jugadores que venían del Panamá. Panamá, correcto. Es que eh, eran equipos que incluso tenían o, o la misma cantidad de años o más años que el Barcelona. Claro, y que el Emile... Así es, y entonces eh, ya tenían una mayor actividad de, en, en, en distintos torneos y, y, y los descubridores pues iban iban incorporándolos a las plantillas, en este caso de Barcelona y de Melec, y comenzaron a, a, a hacer historia justamente con la camiseta amarilla o con la blusa eléctrica. Bueno, la cuestión es que Barcelona comienza a jugar el campeonato de Azuguayas eh, con jugadores que ya en ese momento hacían historia, ¿no? Eh, o que comenzaban a hacer historia. Pero antes, antes de la era eh, amateur, perdón, eh, profesional, cuando todavía estábamos en la era amateur, Barcelona recibe al Inajudo Millonarios de Colombia en la década de los 40. El primer partido, si no me equivoco, fue en 1949. En el 49, o sea, dos años antes de que se inauguren los torneos de Azoguayas. Viene este Millonarios en razón de un partido en beneficio de los damnificados del terremoto de Ambato. Y se juega este partido en el Estadio Capo y le toca a Barcelona enfrentar al Millonarios. Y el Millonarios en esa época estaba nutrido, era la época del dorado del fútbol colombiano, estaba nutrido de jugadores que habían sido en el propio Estadio Capo el campeones sudamericanos dos años antes, dando verdaderos espectáculos y palizas a sus rivales. Comenzando por Pedernera, luego por Alfredo Di Estefano, también estaba eh, Pipo Rossi, para mencionar algunos de los jugadores del Millonarios. Y, y, y dos o tres jugadores argentinos, más otros colombianos y de otras nacionalidades. El Millonarios era considerado el equipo más linajudo que en ese momento existía en el continente. Entonces se pensaba de que Millonarios le iba a arrastrar al Barcelona. De que bueno, el espectáculo lo daba Millonarios y había que poner un rival ahí y ese rival tenía que ser Barcelona. O decidieron que sea Barcelona. Y que ojalá le haga un buen partido y punto. De hecho, pues, este, le comenzó a hacer un buen partido. Barcelona se pone en ventaja 1 por cero. Posteriormente eh, Millonarios, no solamente que empata, sino que se pone en ventaja 2 a uno. Barcelona logra el tanto del empate a falta de 15 minutos para el final. Y precisamente sobre el cierre del partido el equipo amarillo logra el tercer gol con lo que le gana a Millonarios y verdaderamente se vive una fiesta en Guayaquil. La gente dice, pero ¿por qué una fiesta? Es que no eran propios los grandes triunfos deportivos internacionales de nuestros equipos, de nuestros deportistas en esas épocas. En esas épocas eh, ganar, o, 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 o mejor dicho, obtener una victoria como esa frente a un cuadro como Millonarios emocionaba a todo el mundo. Entonces la gente se fue acompañando a los jugadores hasta sus casas, Guayaquil no durmió esa noche, y dicen que a partir de ese triunfo mucha gente que no estaba identificada con Barcelona, eh, eh, en ese momento pues admiró la garra El temperamento con que se jugó ese partido Y les comenzó a gustar Barcelona Y Barcelona siguió jugando diferentes torneos Pasaron del amateurismo al profesionalismo Lograron buenos resultados Comenzaron también a obtener eh, Algunos campeonatos del torneo de Azoguayas No muchos tampoco A Barcelona le costó casi cinco años Ganar su primer torneo de Azoguayas Pero eh, de alguna u otra manera comenzó a, a captar mayor simpatía y comenzó a convertirse en el equipo más popular de todos. Y a la par, en la cancha, defendían su camiseta jóvenes valores que con el tiempo pasaron a ser históricos del club. Un Pablo Ansaldo Villasigue le tomó la posta a un Romo. En la defensa apareció un Lecaro, que le tomó la aposta al pibe, al pibe Sánchez. Apareció Pongo, un Pollo Macías. Que...
7: Cabe destacar que Barcelona, me parece que fue, no, me, no recuerdo exactamente, pero me parece que fue hasta el año 61, solamente jugaba con jugadores nacionales.
1: Claro, eso ya en la parte del campeonato nacional. Pero acá pero, en, en pero el, acá
7: tampoco jugaban,
1: o sea, No, en estos torneos de guayas todos eran jugadores nacionales. Todos eran jugadores nacionales. Entonces, eh, comenzaron a aparecer en el medio campo. Barcelona contrató al famoso 20 Solorsan, que le eh, que... Justamente uh -huh. llevó ese, ese mote o ese seudónimo de 20 mil, porque fue el costo de su transferencia, que en esa época era la más grande que se había dado en el fútbol, 20 mil Sucre, entonces pues, eso le pusieron 20 mil este Pelusa Vargas, que era un gran volante creativo, y adelante pues Barcelona tenía esa máquina de, 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 del buen juego y del gol, que básicamente la protagonizaban Enrique Pajarito Cantos y Sigifredo Agapito Chuchuca, un cholo de... Santa Rosa me parece que es Chuchuco de pasaje, no recuerdo, pero que es orense en todo caso. Un cholo orense, bravo, que no sabía jugar fútbol. Lo que sabía era meter goles, que son dos cosas totalmente distintas. Al cholo Chuchuca lo mandaban adelante, a que reciba una pelota y que la meta como pueda. Lo que le, lo que le enseñaron a Chuchuca es que de, de la única manera que no podía meter un gol era con la mano. De ahí que la meta como sea. Y eso hacía Chuchuca. Le llegaba una pelota ahí metía la nariz, metía la cabeza, metía Chuchuca la peña. no
7: tenía... Metía
1: la canilla. No,
7: no tenía miedo de nada. Claro, era o sea, un... Chuchuca iba para
1: adelante y él lo único que sabía en el área era que no tenía que coger la pelota con la mano, empujarla con la mano. De ahí, con el, cualquier otra parte del cuerpo. Y él metía la oreja, si era de meter la oreja, si era de meter la canilla, metía la canilla, si era de meter el, meter el botín, lo metía de punta, de borde externo, borde interno, como le salga. Pero Chuchuca estaba ahí en el gol. Y era bravísimo Y le daban, mientras más patadas le daban Más regresaba Chuchuca Los rivales, se, más se cansaban De los fouls, los rivales de hacerlos Que Chuchuca de es recibirlos o sea, Esa era la característica del Cholo Chuchuca o sea, Si un defensa le metía 10 patazos Terminaba cansado el defensa De meterle 10 patazos Que Chuchuca de recibirlos, así de sencillo Y aparte comenzaron eh, Barcelona tenía otros jugadores ahí eh, Salcedo, Clima cocañarte Que ya comenzaba, Simón Cañarte el Mocho Jiménez, eh, en fin, jugadores realmente estupendos que hicieron de Barcelona la leyenda de la última época amateur y de, las primeras, de los primeros años del profesionalismo. Avanzó la década de los 50, Barcelona se estrenó en el Campeonato Nacional de Fútbol, en 1957 Mele fue el campeón, a Barcelona le fue mal en el partido inaugural, su primer partido en el Campeonato Ecuatoriano lo perdió ante Deportivo Quito 2 a 1, sin embargo, queda para el recuerdo que Pablo Ansaldo fue el primer arquero... ...en los campeonatos nacionales en tapar un penal, por ejemplo. Lo tapó en ese partido frente al Deportivo Quito. Me parece que Ernesto Guerra, que además fue el autor de los goles del cuadro Chulla. Y de ahí ya vino la década de los 60. Barcelona ganó su primer título del 60 todavía con jugadores nacionales. Y, y luego vino ya la, 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 la década, eh, eh, digamos, los otros logros en el año 1963 y 1966 en donde ya Barcelona comenzó a reforzarse básicamente con línea brasilera, no exclusivamente brasilera. Mucha gente dice que Barcelona en los 60 e inicio de los 70 solo Estamos, jugaba con su, brasileros, no el era el así. técnico
7: brasilero, ¿te acuerdas el primer Gradín. técnico
1: que vino Barcelona, Gradín? Así es, fue dirigido por Gradín, este técnico que, que realmente dejó muchas enseñanzas. Dicen que Gradín fue el que lo perfeccionó al Chanfle Muñoz para, para aprender a, a disparar, para chutear de la manera como le pegaba a Muñoz. La leyenda urbana dice de que lo entrenaba todo el tiempo. Después de, los, de, los, de las propias prácticas lo dejaba pateando. E incluso no, no ha sido uno solo el que me ha contado de que en las épocas de invierno, cuando habían fuertes aguaceros, lo hacía patear descalzo con la pelota mojada. para, para que, que y además para que mí, además, además imagínate esas pelotas de esa época que eran unas verdaderas piedras. ¿no?
7: y Era una piedra normalmente, mojada era.
1: Uh, chica. Bueno, pero pues en todo caso, eso dice la leyenda urbana, pero que Gradín, eh, Gradín como técnico y Nibaldo en, en, eh, ya como compañero fueron los que ayudaron a Muñoz a perfeccionar su tiro, eso sí es real. Y Barcelona contrató grandes jugadores extranjeros, especialmente brasileños, por ejemplo, su gran portero El llamado el pez volador que era un espectáculo era un arquero chiquito pero le, le dijeron pez volador porque era era de... bajito el pero, niño era
7: bajo pero, estatura, que volaba, pero, pero que... volaba y de, llegaba de, a todos
1: lados volaba de palo a palo y eran los grandes duelos el niño Mayereyer
7: correcto
1: eh, o sea eran los dos grandes arqueros del astillero de ahí eh, trajo otros grandes brasileños por ejemplo trajo a, a, Helio a, Cruz. A, a, a ya Helio Cruz como delantero a Iris de Jesús López Guimarães también Jesús, otro gran delantero pues también trajo, por ejemplo, a Gallo Hervido Yair. Yair, Yair Simplicio de Sousa,
7: Sousa,
1: que era backcentro, entonces todo esto complementado a esa gran plantilla de jugadores nacionales que tenía Barcelona eh, a inicios de los 60 eh, pues Vino Climaco Cañarte, Huacho, el Chamfler, Muñoz Vicente Lecaro eh, el Pollo Macías por mencionar eh, a cuatro de los más reconocidos, Pablo Ansaldo Villasí, etc. hasta que llegó el torneo de 1966 y Barcelona ya en ese año este, comenzó a generar otras figuras también nacionales. O sea, ya comenzó a haber ciertos recambios. Me
7: acuerdo un puntero zurdo. Eh, Tiriza. Tiriza. Walter Méndez, tu caballo. El diablo. El diablo Tiriza.
6: Ese
1: vino, me parece que en 1966.
7: Sí, por ahí ese época ya. era. También vino uno
1: uh, jugador apellido nombrado George. Ya. Pero eh, básicamente Barcelona comenzó a generar ciertos recambios. Eh, jugadores jóvenes que, que, que fueron surgiendo a mediados de los 60 entre los que más se destacaron Félix Pereque Lazo que después se fue de Barcelona a Unión a Universidad de Chile Hola, y de luego Chile. vino al MLG donde también tuvo un, un, un importante paso, un histórico sí. paso, Víctor Araña Martínez Víctor Manuel Araña Martínez que también fue un, fue un gran Cuenca. jugador que después fue a Deportivo Cuenca y otros equipos del país y otro jugador eh, histórico del Barcelona que surgió por ahí por la década de los 60 y que llegó a ser eh, un jugador muy convocante, o sea, un jugador que, que la, la, la afición lo seguía mucho, Mario Canario Espinosa, En puntero izquierdo. Y,
7: y otro jugador de esa época de Barcelona fue un manavista, Ricardo Reyes Casís.
1: Ricardo Reyes Casís, que vino de, de, de Manaví, que después pasó también por el Nacional.
7: Por el Nacional también
1: estuvo. Ya, pero que era también un gran jugador. Y además Barcelona incorporó otros, por ahí vino Ernesto Guerra a jugar al Barcelona, vino por ahí Polo Carrera, claro. aunque jugó muy poco tiempo, para mencionar... Eh, eh, dos jugadores capitalinos emblemáticos de, de esos tiempos ¿no? y bueno, y llegó 1900 Barcelona fue campeón del 66 y de ahí ya no pudo obtener más títulos hasta 1970 Barcelona en los años 1970-1971 debe haber armado de largo los mejores planteles de su historia porque eran verdaderas constelaciones o sea, ya voy a dar algunos nombres que, que, que realmente hoy fuera imposible unirlos si fueran jugadores de... de, 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 de del día de hoy, por ejemplo fuera imposible unirlos En 1970 trajo a dos grandes brasileños A Everaldo Y a Gerson Este Everaldo era un jugador del Sao Paulo de Brasil Lo trajo, le decían el cuete Everaldo Porque era un jugador Realmente fabuloso Y, y al, al punto que el día en que debuta Le hace cuatro goles Al Nacional en Quito Prácticamente bajándose del avión Se fue a jugar su primer partido a Quito con el Nacional Y debuta haciendo cuatro goles Entonces la gente se quedó realmente sorprendida... ...de la calidad de juego de este, de este futbolista... ...que después regresó al Sao Paulo... O ...se vino a préstamo... ...y por eso es que estuvo apenas el año 1970... ...no pudo renovar, no pudo quedarse más tiempo... ...el que sí se quedó unos añitos más... ...no, no unos añitos más... ...se quedó el 70 y el 71... ...fue Motorcito Gerson... ...que era un todo pulmón... Motor, ...Motorcito Gerson... ...Gerson, Gerson, Gerson, Gerson Teixeira, Motorcito le decían... ...que era un todo, todo, todo terreno... ...era un pulmón ahí en el campo de juego... Por todos lados andaba, por todos lados Corría con una técnica exquisita eh, El típico 8 ¿no? El verdadero número 8 de, de esa época Y eh, Aparte de ellos pues Todos estos jugadores que, que ya formaban parte del Barcelona Estaba ya el Cacho Saldivia Que era un extraordinario zaguero central Estaba Luis Alberto Alayón eh, Ya había llegado también Jorge el Indio Foyú pues, estaba... en,
7: esa, yo iba a decir, en esa época Tenía unos arqueros Extranjeros Tenía Follúa, Alayón, y,
1: y me parece
7: que había otro más.
1: Tenía estaba, el arco resguardado completamente. Estaba Canario Espinosa. Estaba Canario Espinosa. Eh, jugadores que, que, que realmente fueron importantísimos.
7: Ese, en ese época también estaba Alejo Calderón.
1: Estaba Alejo Calderón y también claro. se incorporó en 1970 Jorge el Pibe Bolaños. Luego de una. Claro, la, que ese
7: fue, pasó por el América seis meses. Bolaños
1: claro. era la figura del Barcelona, del Emelec. Hicieron una triangulación ahí, se fue al América a reforzarlo en Copa Libertadores América jugó la Copa Libertadores en 1970 como vicecampeón de Liga de Quito Jugó la Copa Libertadores con el América y se vino a jugar al Barcelona en 1970 Y se proclamó campeón con Barcelona, bicampeón con Barcelona 70 y 71 Y el equipo del 71 fue un equipo fuera de serie Porque ya para el 71 Barcelona incorporó ni más ni menos que al Pedro Alberto Spencer Herrera Que jugó su última temporada en 1970 con Peñarol y luego de su laureado paso por el cuadro eh, eh, aurinegro vino a, a, a colgar ya los botines al fútbol ecuatoriano y vino al Barcelona y entonces eh, eh, incorporó ya para 1971 ya se fue Veraldo pero lo trajo a Nelson a Nelson Matilde Miranda, un gran centro delantero eh, era
7: gran era chiquito era un gran
1: jugador pero gran era, jugador. era el jinete en el cine era un, un, un pulgarcito medio, un metro cincuenta y dos pero era vivísimo en el área Tenía, pues, ya había incorporado a Bolaños, eh, incorporó para la Copa Libertadores al cura Basurco, este que era un jugador que, que destacaba, trajo en el año 1971 a Pepe Páez con, con el cinio, más todavía eh, hasta la Copa Libertadores aguantaron Luciano Macías y, y Vicente Lecaro. Y entonces, este, y justamente se retiraron... Y ahí también. Se retiraron y ahí también. El, el, el primero de mayo de 1970. A ver, después de la, de la Copa Libertadores, no el primero de mayo, después de la Copa Libertadores eh, contra, contra Unión Española, una vez que Barcelona ya quedó eliminado de la Copa Libertadores, en, cuando después del partido en La Plata jugó con Unión Española, este, terminado el partido con Unión Española, Licario y Macías se retiraron del fútbol. Pero lo gran...
7: día en Barcelona un gran amigo, compañero mío, un gran amigo. Héctor Menéndez.
1: El gobernador, gobernador, Cito Menéndez, como le decían, porque era, sí, sí. dicen que era pariente de Pedro Menéndez Gilbert, que en esa época era el claro. gobernador de la provincia del Guayas. Este, Bueno, tremendo equipo, ¿no? Y, y después ya en 1972, Barcelona fue bicampeón eh, nacional de fútbol, con tremendo equipo. En 1972, Barcelona incorporó a la gran figura, a la segunda gran figura del fútbol peruano, después de, de Teófilo Cubillas, que era Pedro Perico León. Entonces, Barcelona... Por ahí hay fotos incorporó a, a Pedro Jet Álvarez. Por ahí hubo una foto que salió hace pocos días atrás de, de cinco jugadores que armaron que armaban el frente de ataque del Barcelona: Washington Muñoz, Alberto Spencer, Perico León, Jorge Bolaño y Jet Álvarez. O sea, esos jugadores hoy no los puedes tener, este Fernando. O sea, Guacho Muñoz. Oh, sí. Imagínate, el mejor chuteador y uno de los mejores punteros de la historia del fútbol ecuatoriano. Bolaños, considerado por muchos el mejor jugador, eh, el jugador más hábil, el mejor 10 para muchos en la historia del Ecuador. Spencer, de largo, el mejor futbolista de todos los tiempos, tremendo 9. Perico León, ya acabo de hablar de Perico León. Y Jet Álvarez, que por algo le decían el Jet, o sea, esos cinco jugadores es imposible tenerlos hoy día. Y atrás tenías a Pepe Páez, y tenías en el arco a Foyú, tenías en el arco a a, a O sea, tremendos equipos que Barcelona armó entre 1970 y 1972. Eh, y logró resultados deportivos interesantes. En el 71 recordábamos el triunfo en La Plata, eh, también hubo triunfos en Colombia. En 1972 hubo uh, un empate histórico también en el Morumbí. La primera vez que Barcelona jugó en Brasil fue en el Morumbí con estadio repleto. Empató 0 a 0 con el São Paulo. Y ese empate de Barcelona con el São Paulo impidió que el São Paulo vaya a la final que al final terminó yendo Independiente y fue el año en donde Independiente, que además había enfrentado a Barcelona en semifinales empatando uno a uno en Guayaquil con un golazo de Muñoz, derrotando a Santor un gol de tiro libre histórico también y, y, y perdiendo uno por cero en un partido muy polémico en Avellaneda un partido que eh, Rolando Magán hace un gol con la mano el jugador de Independiente y, y la gente de Barcelona reclama y el árbitro que era Ramón Barreto expulsó a tres, a tres jugadores de Barcelona, le expulsó a Perico León le expulsó a Spencer y expulsó a otro más y entonces la, la dirigencia de Barcelona ordenó que el equipo se retire del campo Y se retiró Barcelona del campo de juego y el partido fue suspendido y terminado al minuto 30 y pico del primer tiempo Pero dejando esas gratas actuaciones, ¿no? de ahí eh, entre el año 73 que fue ya mi año de despertar como, como ser humano Porque fue el año en que yo ya comienzo a tener recuerdos No fueron muy gratos en cuanto a, a títulos o a subtítulos Sufrí mucho yo de niño porque no veía a mi equipo ser campeón ni vicecampeón, pero veía grandes equipazos. que
7: en ese, en ese tiempo sufríamos todos los guayaquileños.
1: Así es, pero yo veía, es grandes
7: 979.
1: yo veía grandes equipazos de Barcelona y de Melec también, pero de Barcelona en, 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 el, en la década de los 70. Yo recuerdo que el año 77 armó un equipazo en donde vino el Cacho Quiroga, un fabuloso jugador argentino que había estado por la Católica de Quito, Víctor Epanor, que justamente vino en el 77, un jugador fuera de serie este, este vino el Cocuayora eh, estaba Antonio Carboñani antes en el 76 vino la Pepona Reinaldi en el 75 tuvo un gran jugador brasileño llamado Antonio de Santis también tuvo un muy buen arquero llamado Janko Sankovic este, o sea Barcel de, en el 78 incorporó al Tano Lisiardi ya en sus últimos momentos futbolísticos se mantenía en el cine todavía por ahí, tra por ahí trajo al gringo Benítez que era un gran centro delantero que funcionó muy bien en el Deportivo Quito. Este pero el yerno, de en el yerno de Barcelona? De, el yerno del Zorro Bores. Sí. Y, y, por ahí también se le filtró un colombiano que se hizo pasar como ecuatoriano, que había sido figura en 9 de octubre y que en Barcelona al final lo descubrieron que era colombiano y se fugó, que fue la de Humideros. Mideros. Y, eh, todavía se mantenía. paje. o sea, Barcelona tuvo grandes equipos, pero con pocos resultados, incluso hasta con riesgos de perder la categoría por ahí un par de años en la década de los 70, hasta que llegó 1980. Eh, asumió, eh, el presidente de Barcelona era Pepe Tamariz inició eh, en el 79 se incorpora como presidente de la comisión de fútbol Miki Salén Kronfle y arma un equipazo para 1980 Barcelona contrata primero un arquero argentino, eh, brasileño de nombre Rafael Rafael Grillo que no le fue bien en la pretemporada y ahí lo cambió y lo trajo a Manga que era un arquero histórico del fútbol brasileño de ahí trajo a Flavio Perlaza, que era el mejor marcador de derecho del fútbol ecuatoriano. Trajo a Mario Tenorio que era Flavio el mejor punter... del, nacional. del nacional. Trajo a Mario Tenorio que era el mejor puntero de derecho del Ecuador y el mejor futbolista del Ecuador en ese momento. Trajo a Wilson Nieves. Ya había traído a Ney Celestino. Lo mantuvieron a Panor. Trajo a otro volante fabuloso que se llamó Chicota o que se llama Chicota y que lamentablemente se lesionó por ahí en medio campeonato y tuvo que irse. Ya habían contratado a Fausto Klinger. Trajo un gran backcentro que se, 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 que se llama, debe estar vivo todavía, Horacio Capielo, que era de los mejores defensas que habían venido al fútbol ecuatoriano por ese tiempo. Jugó
7: este, este, en América, me parece. Claro. Me
1: sí. Ya había surgido Galo Vázquez, que ya era un jugador eh, muy interesante. O sea, armó un equipazo para 1980. Salencia fue al. Para los... ese
7: año ya estaba Coronel. ¿Cuál Coronel? Eh, el
1: Colorilla. No, pero colorilla, el Colorilla inicio de los 70.
7: Ya no estaba
1: ahí ese año. Había salido de Barcelona, regresó en el 82. Ah, ya, ok. Se había retirado del fútbol, colorilla, por ahí sí, por el 78, bien. 79, no, no. se retiró del fútbol y volvió en el 82 al Barcelona precisamente. De ahí, este, se va Miki Salén, entra Galo Rollero y Barcelona gana ese campeonato en una final dramática porque con las completas obligó a jugar una final con técnico universitario y... El desenlace de esa final fue el partido en que Barcelona lo gana 3 a 0 con ese histórico gol de, de, de Víctor Epanor. Ese fue
7: un tercer partido,
1: ¿no? Así es, el tercer partido. Y luego viene el campeonato del 81, Barcelona eh, se refuerza con Palillo Torres Garcés que era la figura del Emelec y era uno de los mejores números 10 del fútbol ecuatoriano. Eh, ya, ya se le va a Ney Celestino, lo trae Alcides de Oliveira. Eh, el, el resto del equipo más o menos queda igual, no quedó contento con el trabajo de Manga y trajo a Pereira. Que era un arquerazo, que era el mejor arquero que había en el fútbol ecuatoriano. O sea que para el 81 Barcelona incluso arma un mejor equipo que en el 80, a pesar eh, eh, porque en el 81, al menos para la Copa Libertadores, todavía lo mantiene incluso Escuriño, aunque después ya para el campeonato Escuriño se fue, que era otro jugador brillante, talentoso al máximo, un brasilero, un moreno brasilero, un metro ochenta y pico, pero que eh, no tenía pies, tenía cerebros eh, en la parte baja de su cuerpo. En vez de pies tenía cerebros, eran dos cerebros que tenía ahí, era un jugador pensante al fue máximo. A México, ¿no? Ah. Se fue a México, Curiño, a jugar? Yo creo que regresó a Brasil. Era un jugador muy parecido en su manera de jugar a Sócrates, que en esa época era una de las grandes figuras del fútbol brasileño también. Bueno, Barcelona es bicampeón, luego entra en una fase un poquito oscura de resultados, en donde no puede clasificar a Copa Libertadores, pero justamente a partir del año 80, el 82 intenta el tricampeonato y pierde en la final en, en, en Ambato ante el Nacional. Y entre el 83 y el 84 Barcelona comienza a madurar ciertos jugadores que después fueron legendarios. En, en ese par de años comienzan a cocinarse Carlos Luis Morales, Walter Rolando Guerrero, Jimmy Montanero, el propio Jimmy Izquierdo, eh, que demoró un poquito más en salir, eh, eh, Tulio Quinteros, Oleger Quiñones. O sea, todos esos jugadores comienzan a surgir entre el 83 y el 84 y son la base del gran equipo del 85 que... Dirigidos en la cancha por dos grandes jugadores brasileños como Toniño Vieira y Severino Vasconcelos, más Lupo Quiñones que se había incorporado al Barcelona, más Mauricio Arguello que había sido contratado, más Lorenzo Klinger, armaron un gran equipo y dirigidos en la parte culminante del 85 por el chileno Lucho Santibáñez, Barcelona vuelve a obtener el campeonato. Y de ahí sigue siendo protagonista, en el 87 ya algunos de esos jugadores se van del equipo, vienen los uruguayos, se mantiene Toniño vienen los uruguayos aires, Gualquier Silva y Barcelona se proclama campeón del 87. Precisamente hacia el año 86, luego de fracasar un proyecto que tenía como intención remodelar el Capuel, pero que el, el estadio Capuel se llame el estadio de los ídolos porque supuestamente era un estadio en donde iban a jugar o eran iban a pasar a ser propietarios Barcelona, Melec y Filambanco al final no, no, no se impulsó ese proyecto Barcelona decide hacer su propio estadio y lo inaugura en 1988 en la fiesta inaugural pierde su partido ante Melec. antes el primer partido de, de Barcelona en ese estadio fue ante Peñarol en diciembre del 87 ahí Barcelona da la, celebra el título obtenido una semana antes en Quito frente a Deportivo Quito del año 87 Guacho Aires hace el primer gol de Barcelona en el Estadio Monumental y el primer partido fue ante Peñaroli y lo perdió, 3, eh, lo perdió 3 a 1, pero luego eh, el año 88 Barcelona sigue jugando en el modelo durante el primer semestre hasta que inaugura en mayo ya oficialmente el estadio, ahí se da la fiesta esta de inauguración en donde pierden la final ante ml 1 a 0 con gol de Beninca y Barcelona comienza a jugar ya sus, sus partidos oficiales en este el Estadio Monumental. Eh, ¿Ese año,
7: el 88 o el 87, llegó Taberna a Barcelona? El
1: 88. El
6: 88.
1: Taberna fue parte de la inauguración del estadio. incluso. Correcto. La nota un, un gol a Barcelona de España. Este, el,
7: en el volante 88. que, ¿cómo es que? Toninho Vieira. Toninho Vieira. El, el, to
1: el 88. El 88 Barcelona no puede clasificar a Copa Libertadores, el 89 es campeón, contrata ya Sebato Niño Vieira por ese penal que acabas de recordar. Eh, ¿El 88
7: y... fue cuando salió Carlos Luis Morales?
1: No, Morales el, viene para... tapando desde el 83 en Barcelona.
7: ¿El 83,
1: pero de, de titular? De titular ya desde el 83, 84, nunca más perdió la titularidad.
7: 18 años,
1: ¿no? Sí. Cuando debutó. En el 89 Barcelona es campeón, eh trae a tres jugadores brasileños que habían sido figuras del fútbol capitalino, Yanio Pinto de La Liga y Betancur y Magú de, de la Universidad Católica. Pero Polica. ninguno de los tres se terminó de ir muy bien. Algo mejor a Yanio Pinto, a los otros, a los de la Católica, no les fue realmente bien. No les fue bien en Barcelona. Y sin embargo, y a pesar de aquello, Barcelona termina en una polémica final de torneo, aquella discusión con Deportivo Quito, de que se repetía o no el partido, se terminó repitiendo, Barcelona empató 0 a 0 y se proclamó campeón. Y de ahí viene el año 90, el año... Eh, de la gran, del cumplimiento de la gran ilusión que era llegar a una final de Copa Libertadores Barcelona se llena de mucha jerarquía con, con su plantilla en 1990 trae a un campeón del mundo que era Marcelo Troviani trae a un campeón de América a nivel de clubes que era Saralegui y contrata de Finland con un ex campeón de América con la selección de Uruguay que era Luis Alberto Acosta o sea tres extranjeros que habían sido campeones internacionales más una serie de jugadores nacionales se reforzó con jugadores como Carlos Muñoz, como Freddy Bravo. Ahí llevó
7: cinco jugadores de,
1: de, de Filambanco. Llevó acuerdo. a Wilson Macías. A los dos Bravo, a, Macías, a Carlos Muñoz, a Macías. Y al otro me acuerdo Macías, a José Macías. Me parece. ahí y llevó a alguien más. Sí, La cinco. cuestión es que Barcelona, tras un arranque de Copa Libertadores bastante díscolo, termina enrumbando su participación copera, pasa a octavos de final y luego y a partir de ahí logra grandes resultados, elimina a Melec en cuartos de finales con gol de Uquillas y luego elimina a River Plate por penaltis, termina jugando una final borrascosa ante el Olimpia de Paraguay, eh, una final que Barcelona bien la pudo haber ganado, en un mediar creo que una mala actuación del árbitro los toques, en un par de decisiones perjudicó abiertamente al Barcelona. De ahí, con eh, ese año 1990, Barcelona queda vicecampeón, ganándole una definición de vicecampeonato de Melec, así mismo en dos partidos, y de ahí en el 91 ya aparece, trae a Rubén Darío en Suba, lo une a Marcelo Troviani, aparece Gavica fulgurantemente y Barcelona obtiene así mismo de manera brillante el campeonato del 91. El, el, el 92 estuvo a punto de ser bicampeón, pero otra vez Nacional se cruza en el camino y le gana una final. Ahí ya incorpora a otro tipo de jugadores, incorpora a Tony Gómez, incorpora a Julio César Rosero, incorpora a Byron Tenorio, eh, incorporó... A, a, a Ángel Bernuncio Que lo había incorporado ya en 1991 Lo mantiene en sua, etcétera. Sin embargo, pero, pero se recuerda en 1992 Su muy buena participación en Copa Libertadores Que le permitió disputar una semifinal Ante el mejor Sao Paulo de la historia Que en ese momento, además terminó siendo ese año El mejor equipo del mundo Barcelona perdió 3-0 en Sao Paulo Ambos partidos los transmití El de Sao Paulo Barcelona perdió 3-0 y aquí ganó 2-0 eh, igual el segundo gol fue al, en el último minuto de juego Pero hizo un gran partido frente al Sao Paulo Y ganar al Sao Paulo en esa época era eh, tremendamente difícil 93 y 94 fueron años poco difíciles para el Barcelona El 95 retoma el título Con una eh, brillante actuación de jugadores como el Pepo Morales Por ejemplo, como Alfaro Moreno Que se, se había incorporado al 94 y que tuvo un año muy malo Pero el 95 tuvo un año estupendo eh, y Estaba Gilson de Souza estaba Manuel Uquillas que había regresado al Barcelona y que se convirtió en el goleador de la, de, del año, ya se había ido Carlos Luis Morales y, y, y comenzaban a ser ya los primeros años eh, brillantes de José Francisco Ceballos, Ceballos contribuyó en el título del 91 pero fue a nivel a, a partir del 94 en que comenzó a ser ya titular del, del cuadro amarillo y fue una de las figuras del título del 95 el 97 de Barcelona queda campeón por decimatercera ocasión en, 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 una, en una definición dramática también eh, en el penúltimo partido Barcelona iba perdiendo 2-0 en Quito ante Nacional y quedaba fuera de todo y logró remontar con 10 hombres y ganar ese partido 3-2 con un gol al último minuto del Team Delgado lo que le permitió llegar a Guayaquil al último partido con la necesidad de ganarle 3-0 al Deportivo Quito para ser campeón y le ganó 3-0 al Deportivo Quito para ser campeón y, y con eso Barcelona obtuvo su decimatercera corona y, y entró al nuevo siglo en donde le costó 12 años en el nuevo siglo más Tres años que ya tenía acumulado del siglo anterior, es decir, 15 años para volver a retomar el título en, en la en el espacio más prolongado de, de falta de, de resultados exitosos que ha tenido la institución desde que juega el campeonato nacional. Pero lo logró en el año 2012, un año antes yo tuve el honor de ser presidente de Barcelona seis meses y creo que contribuía a dos cosas, evitar de que Barcelona pierda la categoría en el 2009 como presidente de la Comisión de Fútbol y luego en el 2011 estabilizarlo al club ...que pasaba por un momento terrible en lo, en lo económico y en lo dirigencial... ...y armar una base precisamente para lo que ocurrió en el 2012, el campeonato... Con, con, ...tuve la suerte de traer a un símbolo del Barcelona hasta el día de hoy... ...que, que es Matías Oyola... ...y luego pues vinieron, vino el quito Díaz... ...que para mí ha sido el mejor 10 en la historia del, del equipo amarillo... ...en el 2012 llegaron otros jugadores como Michael Arroyo... ...Jairo Campos, Frickson Erazo, Narciso Mina... ...que volvió al Barcelona ya como un goleador contundente... Y de esa manera pudo ganar el título del 2012 Repetirlo en el 2016 con, con algunos de esos jugadores Máximo Vanguera que era el arquero Y otros más que se sumaron en el 2016 Y finalmente lo que está más fresco El brillante título Del año pasado obtenido en el estadio De Ponciano por penaltis Ante Liga de Quito Ahí está en resumen la historia del Barcelona Mi, mi querido Ferfloma y amigos oyentes El equipo con más títulos nacionales En el fútbol ecuatoriano suma 16 títulos Suma varias participaciones en semifinales de Copa Libertadores, dos finales de Copa Libertadores. Aparte de esas dos finales de Copa Libertadores, seis, seis semifinales más. Grandes triunfos en calidad de visitantes, no solamente estudiantes de La Plata. Barcelona ha ganado en todos los países del continente, menos en Perú, por Copa Libertadores. Y dentro de esas grandes victorias internacionales, se recuerdan en Brasil, por ejemplo, el único que ha ganado un partido en el Maracaná. Pues Liga ha ganado títulos en el Maracaná, pero no partidos en el Maracaná. Barcelona le ganó al Bangú en el año 86, le ganó dos veces al Santos la última vez hace pocos días atrás, le ganó también al Botafogo allá en, en Brasil, le ganó al Gremio de Porto Alegre, le, ganó, le ha ganado dos veces a Estudiantes de la Plata, en algún momento en la década de los 60 goleó a Colo Colo 4 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Le ha ganado al Junior de Barranquilla en dos ocasiones, le ha ganado al Atlético Nacional de Medellín en Colombia. Es decir, Barcelona ha paseado su, su estirpe internacional por prácticamente todo el continente y eso nos genera orgullo a todos los amarillos. De esa manera hemos recordado la faceta histórica del Barcelona, mi querido Fer Floma, un homenaje también a Barcelona por sus 96 años de fundación. Nos vamos a una pausa y retornamos con lo actual. Ya volvemos Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. afilia en minutos. Vede POS Móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos. Todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa. Consultas e información. Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender.
6: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte
1: llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 29 de abril de 1971 en el invencible Estadio de La Plata el tricampeón mundial estudiante recibe a Barcelona por Copa Libertadores todos los pronósticos apuntaban a un gran triunfo argentino pero la gran actuación defensiva de los ecuatorianos especialmente el arquero Foyú y el cacho Edison Saldini en la defensa impidieron que Verón y el resto de los campeones argentinos pudieran anotar esa solidez fue fundamental para que en el otro lado de la cancha luego de una gran acción ofensiva gestada por Bolaños, Muñoz y España, Spencer, el delantero español Juan Manuel El Cura Basurco derrota al Bambi Flores y enmudezca totalmente al estadio. Barcelona logró el triunfo más sonado como visitante en la historia futbolística del Ecuador.
3: Deportes, deportes.
1: Muy bien, estamos ya en el segmento deportivo con doble victoria del Astillero de Melé ayer 3 a 0 contra el Bragantino y Barcelona 4 a 0 contra el D'Stronges de, de La Paz.
8: Fabricio Pareja, buenos días. Buenos días, Pocho, buenos días, Fernando. Sí. Buenos días, Fabricio. Barcelona golea de Strongest y con goles de Garcés, Pineida, Emanuel y Valverde que fue un autogol no, no fue ningún autogol de Valdez. Así fue marcado No, eh, lo habrá
1: marcado la televisión, eso es gol de Pineda Pineda patea al arco, y le pegan el botín, eso no es autogol No, no,
8: el de Pineda no, sino el último El que fue el 4-0 A ver, vamos por orden vamos, El primer Garcés. gol fue de Garcés. Garcés Después el de Pineda, fue gol, de Pineda. El gol de Pineda Emanuel Martínez Emanuel Martínez, y el cuarto gol fue de, 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 de Mastriani Que ayer cumplió
1: años De Mastriani, claro ¿Y por qué? ¿Dónde está el autogol? Si fue de Mastriani ¿Fue limpiecito el gol de Mastriani? Ningún autogol hubo ayer, ayer todos fueron goles de... Autogol fue, por ejemplo, autogol fue el del Santos de Brasil.
8: Claro. Eh, no, el el segundo también gol.
1: fue el de, el de Bragantino. Ya, eso, eso es autogol, el, pero, el pero cuando Bragantino, el claro.
8: delantero patea al arco, si le pegan el botín, si claro. le desvía, eso no es un autogol. Fue este com, como, fue el, como fue el de Pineida que pegó y entró. Así es, pero pues, fue gol el gol directo de, de quien
1: dispara. Claro, así es. ¿Cómo,
8: ¿Cómo fue el partido? estaba al arco, sí, al arco, sí. Claro,
1: ¿cómo fue el partido entre ML y Bragantino, Ferfloma?
7: Mira, fue un, 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 yo diría que fue un buen partido en líneas generales, pero el Melec fue en el primer tiempo, no me gustó mucho, fue, un par fue regular. partido fue. regular. Melec en el primer tiempo jugó muy, muy pausado, muy lento, le cedió un poco el balón, a, sobre todo en los primeros 30 minutos, le cedió mucho el balón a, a Bragantino, que atacó, pero la defensa de Melec estuvo muy solvente, Mejía estuvo muy bien el día de ayer, en, en general la defensiva estuvo muy acertada, ya a partir del minuto 30 empezó MLE como a despertarse como a, como a cogerle un poquito más el pulso al partido y ya empezó a dominar las acciones pero el primer tiempo terminó 0-0, ya en el segundo tiempo se vio un MLE que salió más, más en busca del resultado se, eh, como que entendieron que, que había que ganar el partido que no se podía jugar en ese ritmo mejoró bastante mele en eso y ya a raíz del del autogol eh, ya fue otra cosa y realmente con el segundo golazazo que se mandó Zapata pues realmente fue un golazo esos goles que pocas veces se ven ya terminó de de, de, de hundirse de Bragantino empezaron ya a jugar de otra manera. incluso la lluvia el gol de cayó. Zapata lo han comparado
1: mucho con el de Sidán en una final de Champions
7: no tanto, pero pero un golazo realmente. Ayer
1: veía que sacaban fotos en las redes sociales, no sé si analogando. Lo dije, lo... No, no he tenido la suerte de verlo. Me, me dijeron que era... Pero también me El dijeron trabajo. que fue lo
7: único... Es para verlo, es para verlo, porque realmente... Y hay una toma que no la repiten mucho, que es una toma de atrás del arco, donde se ve como la empalma y... Ahí se ve lo espectacular de... ahora
1: pero me dicen que eso fue lo único que hizo Zapata. ¿Cuál es tu criterio sobre la actuación no, de Zapata? No, no, no. Sí yo, creo que,
7: yo creo que Zapata contribuyó bastante, yo de ahí sí creo que la gente le tiene ah, bueno. el tema, Zapate lo viven criticando, eh, yo creo que el único problema que tiene Zapata es que es un poco irregular pero ayer... Lagunero vi... sí. pero
1: pero ayer, eh, lo, vi... ayer resu... lo vi bien en yo sobre
7: todo el segundo tiempo lo vi bien los autores de los goles,
8: el autor de yo, los creo goles. Que, yo
7: creo que salió Zapata porque recibió una agresión que le significó la roja directa al jugador de Bragantino fue con los cupos arriba y lo golpeó en la rodilla
8: los, los autores de los goles. Sí, los autores goles de Melec, ¿no? Sí. sí. Eh, Zapata, cabeza y... No, primero el primero fue el autogol. El, primero fue el autogol. El, 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 el zapato y cabeza. En el minuto 86.
7: Sigue siendo última. goles cabeza, ¿no? eso es importante. eh Fue un gol ahí en lo
1: ya tiene Melec dos cuotas de gol importantes. Zapata, eh, ¿cómo es? Cabeza y, y Barcelona. Sí, bueno, Cuando no bueno, las mete Marcelo. Barceló las mete cabeza o a veces las mete los dos. o sea
7: Celos, eh, no sé eh, si tenga información, Fabricio porque Barcelona salió, un salió poco, lesionado. O, sí,
8: salió lesionado.
7: O algo, ¿no? Yo no sé si sea muy serio. No, ya está listo. Yo la impresión de que fue suave
1: en la lesión porque frenó a tiempo.
8: Y, a propósito, eh, ¿se va a
1: reanudar la Liga Pro este fin de semana? Eh,
8: sí, al parecer sí. Hoy día eh, se reunieron el COVID Nacional con Liga Pro, van a ver si es que se, se reanuda. Esta, esta fecha. Debe programarse ya para desde mañana partidos. Sí, ya mismo se trae un comunicado oficial y los calendarios también. Ya, este, jornada, jornada
1: eh, realmente jornadas realmente muy buenas de Meleca en Copa Sudamericana, ganó a talleres de Córdoba 2 a 1 la semana pasada le gana ayer a Bragantino 3 a 0 Ayer,
5: ayer cayó un
1: diluvio te cuento, ah, buena ah. de parte del segundo tiempo, era un diluvio diluvio en, en el Cápolis, en el Guayaquil mi Pero si sí sabes que en San Borondón no cayó una gota de agua no, acá no llovió en San Borondón. <ríe>
7: Increíble. No sé si naturaleza. en el monumental
1: llovió algo
8: antes sí, del partido. llovió no. en el segundo tiempo unas partecitas, pero hasta ahí nomás. Pero ayer en no, San Borondón no cayó. un diluvio. Ya, en San Borondón no cayó una gota de agua ayer. Este, cosas, de,
1: cosas de la naturaleza, ¿no? Eh, ML tiene seis puntos y cuatro de gol diferencia y lidera su grupo con absoluta comodidad y como lo decía Fernando hace pocos días atrás, lo importante de estas victorias es que a diferencia de Copa Libertadores en Copa Sudamericana solo clasifica el primero. Claro. Entonces tiene que tiene que tratar de sacar al máximo la mayor diferencia posible contra sus rivales. Nos vamos a una pausa, retornamos para conversar algo del triunfo de Barcelona.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Nada
5: como un banco propio. Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de
1: Guayaquil. Disfruta tu familia seguro y sin miedos. Conoce Mi Seguro, cuyos beneficios te brindarán la tranquilidad de tener la mejor cobertura de accidentes personales en todo momento. Llámanos para brindarte más información al 1 800 32 Sucre conmigo o contacta con tu broker de confianza. Recuerda que sabemos que proteger y velar por el futuro de tu familia es una de las más grandes muestras de amor. Pensando en ello, te presentamos Futuro Seguro, donde en todo momento seremos incondicionales contigo y los tuyos. En caso de accidente, te damos cobertura. Y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Conoce más visitándonos en www.seguros.sucre.fin.es o como ya lo dijimos, contáctate con tu broker de confianza. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
3: Bueno, ayer
1: Barcelona le gana 4 a 0 al de Stronges, jugando un muy buen partido realmente, especialmente en el segundo tiempo.
7: Yo te iba a preguntar, Pocho, ¿cómo fue el primer tiempo? Porque yo no lo alcancé a ver. El primer tiempo. El primer
1: tiempo, Barcelona estuvo un poquito impreciso, no, no fue contundente en sus llegadas, pero en la segunda parte realmente Barcelona jugó a un ritmo muy acelerado. Eh, lo. lo, lo Encerró totalmente al de Strongel, no le dio ninguna posibilidad de salida. Eh,
7: ese
1: no, gol de Garcés creo que le, le aclaró el panorama. Ese gol no solamente lleva, que... La, no solamente, el... no solamente... Minuto del segundo tiempo, sí. ¿no? en el segundo tiempo, por ejemplo, el, el portero Burray podía haber estado leyendo el periódico todo el partido, uh -huh. todo el segundo tiempo, y, y por ahí, eh, en las dos o tres pelotas que le llegaron al arco, simplemente lo que hacía era bajar el periódico y coger la pelota, pero no tuvo que agitarse, no tuvo que apremiarse en ningún momento. Porque Barcelona controló totalmente las acciones El Quito Díaz recuperó totalmente la claridad de juego Emanuel Martínez otra vez jugando un, en un nivel bastante alto eh, Castillo siendo una figura fundamental para, para esas incursiones constantes eh, Ahora en calidad de marcador de punta Molina jugando partido también brillante. Piñatares quizás el más bajo de la mitad de la cancha eh, Garcés, oportunista anotando su segundo gol o sea, un gol por partido en Copa Libertadores Que es bastante bueno en cuanto a promedio Y con cuatro goles de, de muy buena factura Especialmente, Oye, Martínez ha recuperado el nivel, ¿no? Sí, está jugando muy bien Especialmente el segundo gol, el gol de Pineda Fue un golazo, más allá de que pega en el botín claro. Del jugador del, del, de Stronges Pero la manera como busca enfrentar Y luego saca el tiro Y aprovechando que la pelota le pega en el pie Al jugador, de, al jugador boliviano hace una parábola espectacular y se clava en el ángulo y, y el gol de, 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 de Martínez, de Manuel Martínez, fue otro soberbio gol. Una maniobra eh, brillante en el área para abrirse, para eh, mostrando mucha habilidad. Lo, lo estoy viendo con una habilidad realmente eh, eh, muy, muy exquisita a, a, a Martínez, para manejar la pelota, para, eh, casi que lo, lo estoy viendo en un nivel de mago en esta, en esta Copa Libertadores. Es decir, eh, mostrándose en su máxima expresión, Jugador es, es supremamente habilidoso. O sea, a ese nivel Martínez se está vitrineando bien. Y el gol de ayer fue un gol estupendo porque él recibe la pelota. Incluso se va cayendo. Incluso. Pudo haber provocado el penalti, pero prefirió claro. apostar al disparo y lo cruzó de tal manera que terminó mandando la pelota adentro. Eh, el el 4 a 0 fue un resultado contundente y si le daban 10 minutos más a Barcelona eso terminaba en 5 a 0. O sea, sí,
8: esa que se perdió Riveras al final. Eh, así,
1: es, fue, eh, bueno, patea al arco, la cruz claro. y se le va, pero, sí. pero realmente Barcelona, más allá de ciertas complicaciones en el primer tiempo, en la segunda etapa lo pasó por encima al de Stronges. Y, y, y hoy Barcelona pues es puntero absoluto de su grupo con cuatro, con seis puntos, seis puntos y más seis de gol diferencia, seis, gol diferencia. o sea, un extraordinario arranque esa es la Copa Libertadores y ese es el fútbol Barcelona, Barcelona traer... comparte la primera posición con
7: Boca, con 6 sí, puntos ¿no? mira,
1: mira mira los polos opuestos de Barcelona y eso voy a poner el mismo en Twitter, los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores Barcelona tuvo cero puntos menos 6 y ahora seis puntos más 6 o sea, los dos extremos. O sea, se fue abajo en igual diferencia, menos seis y ceros de producción. Ahora, la máxima producción en puntos y, y esa misma diferencia de goles, pero a favor, en, en apenas un año. Pero no está todo dicho. Eh, tiene que recibir a Boca, que también está puntero con seis puntos. Eh, en, en, en el otro partido juegan Santos con Stronges. Lo más probable es que el Santos le gane al Stronges, entonces.
8: Eh, si a Barcelona no le va partido bien... Partidos
7: en Buenos Aires?
8: Entiendo no. que en, en, en La Paz. Eh, el, la Paz. El, de, ¿El de Barcelona? No, no, no. no. Oh. no el, de ah, de el de Santos Estronges El de Santos
1: Estronges no, pues tampoco puede ser en Buenos Aires. O es en Brasil o es oh. en La Paz. Sí, sí, Brasil. en Brasil? Sí, es en, sí, en Brasil. En Brasil y y lo, más, lo más probable es que Santos le gane, haría tres puntos. Entonces Barcelona necesita
8: ganarle al Boca
1: o por lo menos empatar. No a ganar? Con vos, en, Guayaquil, ¿En, en, Guayaquil, en
8: Guayaquil. En Guayaquil. En martes Guayaquil a las 7 y media de la noche.
1: Pero lo importante es que va como puntero Barcelona y eso tendrá que defenderlo con uñas y dientes. Pausa.
0: Auspician este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro videos. Todo por 36,40 centavos, precio final. Y si eres cliente claro, aprovecha de más beneficios. El BIES informa. ¿Consultas e información? Llame al call center 1-800-BIES-7 con 140 canales adicionales. Ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado.
6: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Estamos
0: en la hora del pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Con Claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha el precio súper especial del Triple Play, el paquete de servicios para el hogar, con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits, televisión en HD, telefonía fija y Claro Video. Con Claro, siempre más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios.
6: Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las mipymes podremos solicitar. Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.